0: Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает Стас Бабицкий. Хотя моя книга предназначена главным образом для развлечения мальчиков и девочек, я надеюсь, что ею не побрезгуют и взрослые, мужчины и женщины, ибо в мои планы входило напомнить им, какими были они сами когда-то, что чувствовали, думали, как разговаривали и в какие странные авантюры иногда ввязывались. Марк Твен, Хартфорд, 1876 год. Глава первая. «Том!» Ответа нет. «Том!» Ответа нет. Удивительно. Куда мог поддеваться этот несносный мальчишка? «Том, где ты?» Ответа нет. Тетя Поля спустила очки на нос и оглядела комнату поверх очков. Затем подняла их на лоб И оглядела комнату из-под очков Она очень редко, почти никогда Не глядела сквозь очки на такую мелочь Как мальчишка Это были парадные очки Ее гордость, приобретенные для красоты А не для пользы И что-нибудь разглядеть сквозь них Ей было ну, примерно так же трудно Как сквозь пару печных заслонок На минуту она растерялась Потом сказала не очень громко Но так, чтобы мебель в комнате Могла ее слышать Ну, погоди «Дай только до тебя добраться». Не договорив, она нагнулась и стала тыкать щеткой под кровать, переводя дыхание после каждого тычка. Она не извлекла оттуда ничего, кроме кошки. Что за ребенок? В жизни такого не видовал. Подойдя к открытой Настюш двери, она остановилась на пороге и обвела взглядом свой огород. Грядки помидоров, заросли дурмана. Тома не было и здесь. Тогда, возвысив голос, чтобы ее было слышно как можно дальше, она крикнула. «Том!» «Где ты?» За ее спиной послышался легкий шорох И она оглянулась как раз вовремя, чтобы ухватить за помощь и мальчишку Пока он не прошмыгнул в дверь Но так и есть «Я же позабыла про чулан» «Ты что там делал?» «Ничего, тетя» «Ничего? Посмотри, в чем у тебя руки» «И рот тоже» «Это что такое?» «Не знаю, тетя» «А я знаю» «Это варенье, вот что это такое» «Сорок раз я тебе говорила, не смей трогать варенье» «Выдеру, подай сюда розгу» Розга уже засвистела в воздухе и казалось, что беды не миновать. «Ой, тетя, а что это у вас за спиной?» Тетя обернулась, подхватив юбки, чтобы уберечь себя от опасности. А мальчишка в один миг перемахнул через высокий забор и был таков. Тетя Поле в первую минуту опешила, а потом добродушно рассмеялась. «Вот и поди с ним. Неужели я так ничему и не выучусь? Мало, что ли, он со мной выкидывает фокусов? Пора бы, мне кажется, поумнеть. Но нет хуже дурака, чем старый дурак...» Недаром говорится, старую собаку не выучишь новым фокусом. Но ведь, Господи ты, Боже мой, он же каждый день что-нибудь да придумает. Где же мне угадать? И как будто знает, вот сколько времени можно меня изводить. Знает, что стоит ему меня рассмешить или хотя бы на минуту сбить с толку, а у меня уже и руки опускаются. Я даже шлепнуть его не могу. Не выполняю я своего долга, что греха таить. Ибо сказано в Писании, «Кто щадит младенца, тот губит его». Ничего хорошего из этого не выйдет Грех один Он сущий чертенок, знаю, но ведь он бедняжка Сын моей покойной сестры У меня как-то духу не хватает наказывать его Вот так потакать ему Совесть замучит А накажешь, сердце разрывается Ибо сказано в Писании Век человеческий краток И полон скорбей Думаю, что это правда Нынче он отлынивает от школы Придется мне завтра наказать его Засажу за работу Жалко заставлять мальчика работать, когда у всех детей праздник. Но работать ему всего тяжелее, а мне надо исполнить свой долг. Иначе я погублю ребенка. Том не пошел в школу, и он отлично провел время. Он еле успел вернуться домой, чтобы до ужина помочь негретенку Джиму напилить на завтра дров и наколоть щепок для растопки. Во всяком случае, он успел рассказать Джиму, о своих похождениях, пока тот сделал три четверти всей работы. Младший, или скорее сводный брат Тома, Сид, уже сделал все, что ему полагалось. Он подбирал и носил щепки. Это был послушный мальчик, не склонный к шалостям и к проказам. Покуда Том ужинал, при всяком удобном случае, таская из сахарницы куски сахару, тетя Поли задавала ему разные каверзные вопросы, очень хитрые и мудреные. Ей хотелось поймать Тома врасплох, чтобы он проговорился. Как и многие простодушные люди, она считала себя большим дипломатом, способным на самые тонкие таинственные уловки. И полагала, что все ее невинные хитрости – чудо изворотливости и верх Тетя Поля спросила. «Том, а в школе было не очень жарко?» «Нет, тетя. А может быть, очень жарко?» «Да, тетя. И что же, неужели тебе не захотелось выкупаться, Том?» У Тома душа ушла в пятки. Он почуял опасность. Он недоверчиво посмотрел в лицо тети Полли, но ничего особенного не увидел и поэтому сказал «Нет, тетя, не очень». Она протянула руку и, пощупав рубашку, сказала «Да, Том, пожалуй, ты нисколько не вспотел». Ей приятно было думать, что она сумела проверить, сухая ли у Тома рубашка так, что никто не понял, к чему она клонит. Однако Том сразу почуял Куда ветер дует И предупредил следующий ход У нас в школе мальчики обливали голову из колодца У меня она и сейчас мокрая Вот поглядите Тетя пуля очень огорчилась Что упустила из виду такую важную улику Но тут же вдохновилась опять Том, а ведь тебе не надо было распарывать воротник Чтобы окатить голову, верно? Ну-ка, расстегни куртку Лицо Тома просияло Он распахнул куртку Воротник был крепко зашит А, ну тебя! «Убирайся вон. Я, признаться, думала, что ты сбежишь с уроков купаться. Так и быть, на этот раз я тебя прощаю. Не так ты плох, как кажешься». Она и огорчилась, что проницательность обманула ее на этот раз, но при этом радовалась, что Том хотя бы случайно, но вел себя хорошо. Тут вмешался Сид. «А мне показалось, будто вы зашили ему воротник белой ниткой, а теперь у него черная». «Ну да, я зашивала белый. «Том!» Но Том не стал дожидаться продолжения Выбегая за дверь, он крикнул «Я тебе-то припомню, Сидди!» В укромном месте Том осмотрел две толстые иголки Вколотые в лацко на его куртке И обмотанные ниткой В одну иголку была где-то белая нитка А в другую черная Она бы ничего не заметила, если бы не этот Сид Вот черт, то она зашивает белой ниткой То черной Хоть бы одно что-нибудь, а то ведь никак не уследишь Ну и отлуплю же я Сида Будет помнить том не был самым примерным мальчиком в городе, зато очень хорошо знал самого примерного мальчика и терпеть его не мог. Через две минуты и даже меньше он забыл все свои несчастья. Не потому, что эти несчастья были не так тяжелые или горькие, как несчастье взрослого человека. Но просто потому, что новый, более сильный интерес вытеснил их и изгнал на время из его души. Совершенно так же, как взрослые забывают в волнении свое горе, начиная какое-нибудь новое дело. Такой новинкой была особенная манера свистеть, которую Том только что перенял у одного негра. И теперь ему хотелось поупражняться в этом искусстве без всякой помехи. Это была совсем особенная птичья трель, Нечто вроде заливистого щебета. И для того, чтобы она получилась, надо было то и дело дотрагиваться до неба языком. Ну, читатель верно помнит, как это делается, если был когда-нибудь мальчишкой. Приложив к делу старания и терпения, Том скоро приобрел необходимую сноровку И зашагал по улице еще быстрее На устах его звучала музыка А душа преисполнилась благодарности Он чувствовал себя Как астроном Открывший новую планету И без сомнения, если говорить О сильной, глубокой, ничем не омраченной радости То все преимущества были На стороне мальчика, а не астронома Летние вечера тянутся долго Было еще совсем светло Вдруг Том перестал свистеть Перед ним стоял незнакомый мальчик, чуть побольше его самого. Приезжий любого возраста и пола был редкостью в захудалом маленьком городишке сент петербурге А этот мальчишка был еще и хорошо одет. Подумать только, хорошо одет в будний день. Просто удивительно. На нем были совсем новая шляпа и нарядная суконная куртка, застегнутая на все пуговицы, и такие же новые штаны. Он был в башмаках, это в пятницу-то. Даже галстук у него имелся Из какой-то пестрой ленты И вообще вид у него был столичный Чего Том никак не мог стерпеть Чем дольше Том смотрел на это Блистающее чудо Тем выше он задирал нос перед фронтом Чужаком и тем более жалким Казался ему его собственный костюм Оба мальчика молчали Если двигался один То двигался и другой Но только боком по кругу Они все время стояли лицом к лицу Не сводя глаз друг с другом Наконец Том сказал Хочешь? Поколочу А ну попробуй Где я тебе? Сказал, что поколочу Значит могу А вот и не можешь Могу А вот и не можешь Могу Не можешь Тягостное молчание После чего Том начал с изного Как тебя зовут? Не твое дело Захочу, так будет мое Ну так чего же не дерешься? Поговори еще у меня Получишь И поговорю, и поговорю Вот тебе Подумаешь, какой выискался Да я захочу, так одной левой рукой тебя побью «Ну так что же ты не бьешь? Только разговариваешь. Будешь дурака валять и побью». «Ну да, видали мы таких». И вырядился. «Подумаешь, какой важный. Еще и в шляпе. Возьми да сбей, если не нравится. Попробуй сбей, тогда узнаешь». Опять молчание, опять оба начинают наступать боком, косясь друг на друга. Наконец сошлись плечо к плечу. Том сказал «Убирайся отсюда». «Сам убирайся. Не хочу. И я не хочу». Ты трус и щенок Вот скажу моему старшему брату чтобы он тебе задал как следует Так он тебя одним мизинцем поборет А мне наплевать на твоего старшего брата У меня тоже есть брат еще постарше Возьмет, да как перебросит твоего через забор Никаких братьев, понятно, и в помине не было Все враки. Ничего не враки. мало ли что ты скажешь Большим пальцем ноги Том провел в пыли черту И сказал, только перешагни эту черту Я тебя так отлуплю, что своих не узнаешь Попробуй только, не обрадуешься Новый мальчик быстро перешагнул черту и сказал «Ну-ка, попробуй, тронь». В тот же миг оба мальчишки покатились в грязь, сцепившись по кошачьи. Они таскали и рвали друг друга за волосы и за одежду, царапали носы, угощали друг друга тумаками и покрыли себя пылью и славой. Скоро неразбериха прояснилась, и сквозь дым сражения стало видно, что Том оседлал нового мальчишку и молотит его кулаками. «Проси пощады», — сказал он. Мальчик только забарахтался, пытаясь высвободиться. Он плакал, но больше от злости. «Проси пощады!» И кулаки заработали снова. В конце концов чужак с давленным голосом запросил пощады. Том выпустил его и сказал. «Это те наука. В другой раз гляди, с кем связываешься». Франт побрел прочь, отряхивая пыль с костюмчика, всхлипывая сопя и обещая задать Тому как следует, когда поймает его еще раз. Том посмеялся над ним и направился домой в самом превосходном настроении. Продолжение следует. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс